2: A ustedes, buenos días, gracias
3: bueno, por el interés. Buenos días. Son las 8 de la mañana en Canarias. Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: El pleno del Cabildo Majorero daba luz verde a la declaración de interés insular del terreno donde se construirá Dreamland, un parque temático audiovisual de 160.000 metros cuadrados y muy cerca del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Solo votaron en contra los 11 consejeros del equipo de gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, sí votó a favor de esta declaración. En De la Noche al Día acaba de decir que entiende que haya diferentes opiniones, pero cree... El cabildo tiene la obligación de tramitar cualquier expediente, afirma que el parque tiene un largo recorrido aún y mucho menos esta declaración supone su aprobación definitiva.
2: Me sorprendió sobre todo la postura de Coalición Canaria y Partido Popular en cuanto a un no rotundo a, a la actividad en Fuerteventura. Sabemos que, que, que la localización es lo que más problemas está generando, pero la localización no está decidida en la tramitación del expediente se verá, hay que dar la oportunidad a que Fuerteventura opine
1: Mientras Unidas Podemos y Nueva Canarias se han desmarcado del apoyo de sus consejeros en Fuerteventura a esta declaración Nueva Canarias dice no rechazar el proyecto pero sí el emplazamiento desde Podemos apuntan a que el representante que votó a favor, saltándose el criterio del partido, Andrés Brianzo está formalmente fuera de la formación morada Escuchamos a Laura Fuentes, coordinadora general de Podemos Canarias y Matías Peña presidente de
4: Nueva Canarias en Fuerteventura Brianzó no representa ni a Podemos Canarias ni a Podemos Fuerteventura. Este macroproyecto es uno más del modelo del destrozo que quieren imperar. Construir un parque temático junto a nuestras dunas de Corralejo es algo lamentable, vergonzoso y que nosotras no vamos a aceptar. Nueva Canarias
5: no está en contra de ese proyecto, está en contra de la ubicación de ese proyecto. Creemos que que ahí no debe ir ese proyecto, por lo tanto creemos que es un proyecto importante para la isla de Fuerteventura, donde se podría desarrollar. Pero
0: en otra ubicación.
1: Por otra parte, la promotora de cuna del alma, en Tenerife, ha presentado un recurso de alzada contra la resolución por la cual la Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial, deniega la autorización para trasplantar a otro emplazamiento ejemplares de viborina Triste, una especie vegetal de especial protección. El recurso se basa en que el cabildo tinerfeño es el órgano competente para resolver esta translocación y no el gobierno de Canarias. Más asuntos. Se disparan los precios de los billetes de avión para venir a Canarias esta Navidad. Jorge Marichal, presidente de Azotel, afirma que las compañías han multiplicado por cuatro las tarifas, un problema que se repite cada año por estas fechas y que afecta a los canarios pero también al turismo peninsular que renuncia a venir a las islas por los elevados precios.
6: Para nosotros el, el principal mercado que es el mercado nacional no lo es precisamente por el precio de la conectividad aérea. Yo creo que, que se debería de tomar acción en esto porque hay dos temas muy complicados y muy delicados. Primero, el derecho de los canarios como residentes bueno, beneficiarnos de esos descuentos que tenemos. Pero también yo creo que también el derecho de los peninsulares a poder venir a una parte de España a un precio
1: razonable. Lo único que se puede hacer es declarar la obligación del servicio público, según Miguel Díaz, portavoz de Canarios sin alas. Es la única solución que quedaría para que las compañías aéreas no hagan a dicho negocio cada Navidad.
2: Lo único que se puede hacer es limitar los precios. La única herramienta que nosotros conocemos para poder limitar los precios es declarar todas las conexiones entre Canarias y la península como una obligación de servicio público. Exactamente lo mismo que ocurre con las conexiones aéreas y marítimas entre las
6: Islas Canarias, ¿no?
2: Simplemente una declaración de obligación de servicio público que puede ser abierta y que el Estado diga, señores, este es el precio máximo al que ustedes puedan vender un billete de avión. De ahí para abajo lo que ustedes quieran. Teniendo en cuenta ese máximo, aplicar el 75% de descuento.
1: Y un último apunto. Según informa Volcán entre los días 25 y 20... El 28 de noviembre, la red sísmica Canaria ha detectado más de 100 sismos de baja magnitud de estos eventos. Se han podido localizar 77 de ellos. Los hipocentros resultan localizados principalmente en el área de las cañadas del Teide, en Tenerife, a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros. La magnitud máxima registrada ha sido de 1,3 grados de la escala de Richter.
6: Tú pones la ilusión en tu futuro. Y en Caja 7 te ayudamos a alcanzarlo con éxito. Descubre las ventajas de tus planes de pensiones. Con incentivos especiales hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en cajasiete.com.
0: De la noche al día, Canarias Radio recuerdas tus primeros juguetes mis padres me los compraban en jugueterías Lifer, sin duda marcaron nuestros pasos iniciales
6: en la vida y ahora nosotros se los compramos a nuestros hijos juguetes educativos para desarrollar sus habilidades, aprender y sobre todo, divertirse es una juguetería diferente no es una más
7: Lifer, juguetes para
6: crecer, juguetes para vivir Lifer.es Cepsa te invita el 29 de noviembre a una nueva sesión de Diálogos en Acción, un foro de intercambio de buenas prácticas entre la energética y la sociedad canaria bajo el título revolución 5.0 las personas corazón de la transformación digital compartiremos cómo la clave de una verdadera transformación digital no solo está en las plataformas tecnológicas sino en especial en la capacitación y el cambio cultural de las personas inscríbete en sepsa.com barra diálogos en acción
7: el amor es un ave rebelde que nadie puede domar Así dice la habanera de Carmen Nancy Fabiola nos la interpretará junto a sus invitados En una gala lírica muy especial 10 de diciembre, entradas desde 30 euros 5 euros menores de 30 años Auditorio de Tenerife
6: ¿Eres de los que les van las alturas y no
1: tiene vértigo a nada? Prueba la nueva gran Mac Extreme Cheesy Roll de McDonald's Jugosa carne 100% vacuno Crujientes sticks de queso gouda Y deliciosa salsa barbacoa Tan extremadamente grande y extremadamente buena que da auténtico vértigo. La conquistarás
0: con el primer bocado. ¿Quieres obtener una titulación demostrando tu experiencia laboral? ¿Necesitas orientación en materia de formación? ¿Tu empresa desea asesoramiento sobre su plan de formación? CIFE de COE Tenerife puede ayudarte. Es un proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias. Contacta con nosotros en el teléfono 922-28-0880 o en nuestra página web coe-mediotenerife.com.
8: Siempre has querido vivir la experiencia de estudiar en el extranjero Pues esta es tu oportunidad Con la nueva beca de inmersión lingüística del Cabildo de Tenerife Podrás cursar cuarto de la ESO completo en Irlanda Y convertirte en un auténtico bilingüe Ojo, si ya pediste tu beca, no tienes que hacer nada Recuerda que el plazo de inscripción es hasta el 5 de diciembre Tenerife Joven y Educa Cabildo de Tenerife
1: Soy Adriana y soy superviviente de Trata cuando entras en la prostitución es difícil de salir porque piensas que es lo único para lo que sirves. Estaba cansada y asqueada de que me besara quien no quería, de que me tocara quien no quería. Yo he sido violada, he sido maltratada y he estado a punto de morir. Soy un juguete roto, y estoy juntando mis pedazos poco a poco para volver a superarlo todo, que creo que no lo voy a superar del todo, pero sí voy en un buen camino. Mi vida era en blanco y negro, más negro que blanco, y ahora es en color. Tengo una serie de cuadros donde cuento relacionando los cuadros con mi historia. ¡Somos Fuerza!
7: 25 de noviembre. ¡Somos Fuerza! Contra la violencia de género, Radio Televisión Canaria.
3: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Ocho y ocho minutos de, de la mañana de este martes 29 de noviembre, con la intensidad que, que hemos tenido con la entrevista con Sergio Lloret, presidente del Cabildo de, de Fuerteventura, se nos quedó atrás el sonido del día. Ángeles Arencivia, ¿qué has elegido para hoy?
7: Bueno, esto es una entrevista, esto es un, un corte de una entrevista que le hacen a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y la pregunta que él va a contestar es por qué la selección española nunca eh, planteó eh, llevar un brazalete eh, eh, con el arco iris, ¿no?, en, en el Mundial de Qatar. Con el arco iris, eh, que es el, el, el símbolo de eh, la lucha LGBTI. Como sabemos, en Qatar están perseguidas las, las personas homosexuales.
0: España no ha rechazado nada, España lleva un brazalete oficial en las competiciones oficiales eh, que engloba la palabra respeto, donde están contenidos pues, los ataques que sufren eh, los colectivos gays o de lesbianas, es decir, estamos contra esto, estamos contra la explotación infantil, estamos contra otras muchas cuestiones y todo eso está recogido ahí en cuanto a UEFA y es posible que dentro de poco pues haya algunas novedades al respecto de esto.
7: Te pregunta uno, bueno, eh, si eh, en ese brazalete que pone RESPECT, respect está eh, incluido también, no sé, la defensa de la uvara, ¿no? Es que eh, cuando se engloba sí, una sí, cosa verdad. y no se concreta, pues la cosa se difumina, ¿no? Yo creo que esta respuesta pues no no, no tiene ningún sentido, ninguna...
5: La verdad es que, es, es que que no es ningún genio de la oratoria, las cosas como son. Eh, también es un poco víctima de la contradicción en la que está todo el mundo del fútbol profesional, ¿no? y toda la UEFA, la FIFA y toda esta historia, ¿no? de que lanzan unas campañas continuamente en la televisión un poco de de, de greenwashing, ¿no? que se dice ahora, ¿no? de blanqueamiento eh, de su imagen basadas un poco en no al racismo no a, a la discriminación por Déjame decir somos,
7: buenos. Claro, ese, nosotros somos es, buenos nosotros
5: defendemos esas causas pero en Qatar mejor que en, ahora estamos en Qatar y eso no toca, claro es muy difícil no manejar ambos discursos, es decir esto no son, los principios no son principios de quita y pon porque si son de quita y pon son falsos no crees en ellos, son simplemente blanqueamiento de imagen. Y esa situación es una contradicción en la, que, en la que estamos viviendo en el Mundial a diario y de la que nadie puede escapar, ni Luis Rubiales ni otras personas a lo mejor con más capacidad oratoria que el presidente de la federación, que luego dice, no, si yo tengo este, estas boberías, de yo tengo amigos gays también, yo no soy homófobo ni nada de eso y tal, y están burradas que dice de vez en cuando y tal. Y luego, por cierto, una, un apunte sobre lo cutre que es a veces el mundo del fútbol con lo bonito que es este deporte, ¿no? Que es que eso, ese, ese audio que hemos escuchado es una colección de, de Teledeporte, donde sale una reportera, muy joven, muy guapa, con una ropa muy apretada, que da paso a los hombres que, muy
7: escotada, que, son los muy que, que son los que hablan de
5: fútbol, ¿no? Y esto es una, esta es una dinámica que se da mucho en los medios de comunicación cuando se habla de fútbol, ¿no? Las mujeres tienen un rol decorativo y de dar paso a los hombres que son los que hablamos de fútbol, y decimos que Pedri juega mejor que el otro y que. Y esto es una cosa muy cutre.
7: Pero está englobado en ese que, brazalete que, hay que, cambiar. que pone respeto.
5: Claro, que hay que, que, hay que, que, que hay que cambiar, porque es que las mujeres son parte del fútbol, parte activa del fútbol, de este maravilloso juego. ¿eh? Y una cosa tan bonita como es el fútbol, lo ensuciamos con cosas retrógradas, ¿no? Y con visiones que son estereotipadas y que, la verdad, que sobran.
7: Desde sí. luego, no tiene desperdicio ¿eh? el, 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 la Pero, respuesta. La, y eh, eh, la lo que escena, ha comentado ¿no? Juan Manuel, el, 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 el aspecto, de la reportera, de la periodista que hace la, la pregunta no porque sea guapa y joven, que la pobre no tiene culpa no sí, sino uh -huh. eh, por, por la indumentaria que lleva es que lleva indumentaria de, 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 de eso que ha relatado sí, sí. Juanma ¿no? de...
3: Bueno, pues ahí queda ese, ese sonido del día hoy para el presidente de la Federación Española de Fútbol para, para Luis Rubiales De la noche al día,
6: Canarias Radio
0: Ya puedes consultar nuestras ofertas hasta el 4 de diciembre en hiperdino.es o en nuestras redes sociales. Desde siempre los mejores precios de Canarias en Hiperdino. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
3: 8 y 12 minutos de, de la mañana de este martes 29 de noviembre, seguimos avanzando las cuestiones de actualidad que analizamos aquí en la sintonía de Canarias Radio, en De la Noche al Día, y vamos a hablar hoy de la Administración de, de Justicia para contarles, porque hoy justo unos 4.000 letrados de, de toda España, de la Administración de Justicia, inician una huelga que se va a extender entre hoy y mañana, eh de 29 y 30 de, de noviembre y los días también 15 y 16 de diciembre. Esa huelga podría pasar a ser indefinida a partir de, de, esa, de esa fecha. Los letrados de la Administración de Justicia reclaman la adecuación salarial en base a que llevan. ...asumiendo nuevas funciones procesales y responsabilidades desde el año 2009. Tenemos comunicación esta mañana con Esperanza Torregrosa... ...que es la portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia... ...en Santa Cruz de Tenerife. Señora Torregrosa, muy buenos días.
4: Hola, buenos días Miguel Ángel, buenos días a todos.
3: ¿Qué reclaman ustedes exactamente?
4: Pues lo has explicado muy bien. Los letrados de la Administración de Justicia desde el año 2009 y de forma progresiva... ...llevamos asumiendo eh, cada vez más competencias, funciones y responsabilidades... Sin embargo, en ningún momento hemos obtenido una adecuación salarial adecuada a dicho aumento de competencia. Es verdad que la disposición adicional eh, 157 de la Ley de, de Presupuestos Generales del Estado del 2021 nos reconocía este derecho y reconocía que el Gobierno expresamente ha los acuerdos que fueran necesarios para llegar a este cumplimiento. Sin embargo, a día de hoy el Ministerio todavía no los ha cumplido y lo estamos esperando.
3: ¿Qué funciones son esas que han asumido y no se les están pagando?
4: Pues muchas eh, Miguel Ángel desde nuevos procedimientos como por ejemplo la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 2015. Eh, determinadas competencias, por ejemplo, en ejecución, eh, eh, no, eh, eh, de forma progresiva además, porque, por ejemplo, la ley eh, concursal recientemente aprobada también nos ha atribuido eh, competencias, sin embargo, desde el año 2009, en cada una de las leyes y las que vienen, porque ahora mismo se están tramitando ley de eficiencia organizativa y procesal, que ya también recogen nuevas competencias, eh, digamos que esto ha sido eh, de forma progresiva y, y, y en aumento.
3: Uh -huh. ¿Y de qué desigualdad salarial estamos, estamos hablando? ¿Cuánto reclaman ustedes de, de lo que creen que deberían cobrar a lo que están cobrando?
4: Sí, Nosotros, nuestra, nuestra propuesta, digamos que es el acuerdo que tenemos firmado con el Ministerio, es el 85% de lo que cobran los jueces y magistrados que están destinados a nuestro mismo órgano judicial. Uh -huh.
3: Hay una desigualdad, se puede, eh, estaba leyendo, eh, que es en el entorno de los mil euros.
4: Sí, depende mucho, porque es verdad que los órganos son muy distintos, hay jugados mixto, depende de las categorías, depende de las categorías profesionales, pero más o menos ronda, ronda esa cifra.
3: La gente que nos está viendo, señora Torregrosa, ahora sí. mismo, y diga, bueno, pues, eh, huelga los letrados de la Administración de Justicia sí. hoy y mañana, después el 15 y el 16, puede ser indefinida, eh, ¿qué sí. afección va a tener esto al funcionamiento diario de la Administración de Justicia?
4: Pues muchísimo, porque dadas la, eh, eh, las anteriores huelgas, vimos que prácticamente se paralizó la justicia. Eh, tengan en cuenta que nosotros, además, somos secretarios públicos. No se puede hacer ninguna actuación sin que nosotros demos fe de que esa actuación se ha realizado con todas las garantías y, y los derechos fundamentales. Así que se suspenden juicios, se suspende la incoación de demandas, se suspende la cuenta de consignaciones, no va a salir eh, dinero por parte de, de los órganos judiciales, declaraciones de testigos, de víctimas, subastas. Todo eso va a paralizar y eso es básicamente la actividad la actividad diaria de los órganos judiciales.
7: Eh, bueno, tías, pero eh, hay unos servicios mínimos, ¿no?
4: Sí, por supuesto, siempre. Siempre hay servicios mínimos. Y, de hecho, eh, estuvimos esperando hasta el día de ayer porque es el Ministerio el que los tiene que fijar. La, uh -huh. la Guardia, por ejemplo, es un servicio que nunca para. El registro civil tampoco. Hay, hay siempre servicios mínimos. Uh
7: -huh. eh, en Canarias, eh, ¿cómo es la situación de, de la plantilla? ¿Están todas las plazas cubiertas?
4: Bueno, la verdad que la situación de Canarias es mmm, muy particular porque es verdad que hay mucha eh, eh, plaza interina, ya que bueno, toda la insularidad pues eh, digamos que, que es lo habitual aquí. Pero es cierto que faltan muchísimas plazas por crear, estamos totalmente desbordados. Si, si se ven las estadísticas que todos los años saca el Consejo General del Poder Judicial, Siempre, siempre la, la litigiosidad aumenta en Canarias y eso no va aparejado de un aumento de creación de, de unidades judiciales. ¿Y esto también entra
7: en las reivindicaciones o, o esto va aparte?
4: Esto eh, sí entra en las reivindicaciones porque eh, nosotros eh, lo sufrimos diariamente. Sin embargo, tenemos muchas otras reivindicaciones como, por ejemplo, eh, la negociación colectiva propia. Nosotros eh, estamos representados por los sindicatos que además representan otro tipo de, de cuerpos. Y nosotros eh, digamos que no podemos negociar directamente nuestras condiciones con el Ministerio. Tenemos otros interlocutores. Esa es otra gran reclamación de, de este cuerpo de letrados.
5: Señorita sí, no Torregrosa, buenos días. Sí. Tal y como buenos lo explica días. usted, que acaba sí. de anunciarnos el apocalipsis judicial, no se paga, <risa> no se... no Sí, sí, usted se ríe, pero seguramente a las personas afectadas no le va a hacer ninguna gracia.
4: Eh, <risa> sí, normal.
5: Es una... Suena casi un chantaje, si me permite un poco la dureza de la pregunta, ¿no? Sí. De que vamos a parar los juzgados Como los jugados van rápido en general en España y en sí. Canarias, vamos, bueno, que es una cosa maravillosa, ahora sí. van todavía peor. Sí,
4: ¿Sabes sabe lo que pasa? Que es que nosotros no lo consideramos así, porque es que desde el 2009 se nos lleva prometiendo. En el 2009 la situación de crisis en toda España era la que había. Y nosotros ahí estuvimos de acuerdo, no dijimos absolutamente nada. Fuimos digamos, eh, eh, comprensivo y entendimos que no era el momento. Sin embargo, desde el 2009 yo creo que ha pasado un tiempo suficiente para que todos los gobiernos que han pasado por ese ministerio mínimo, mínimo, sentarse a hablar con nosotros, pero de forma seria, no prometiéndonos cosas y, y nunca llegarlo a, a cumplimiento. Eso es una pérdida de tiempo y es una falta de respeto. Nosotros no consideramos que sea un chantaje, simplemente consideramos que es lo que se nos prometió y desde entonces estamos esperando.
5: ¿Con, con quién se quieren ustedes equiparar? Porque claro, ustedes tienen una función que es muy relevante desde el punto de vista administrativo, sí no son jueces, no son fiscales, sí. ¿cuál sería un poco el parámetro, por decir, de otro funcionario público con el que ustedes, digamos, se sintieran cómodos respecto a su reclamación salarial?
4: Pues jueces y fiscales, ya que las oposiciones son bastante parecidas en cuanto al temario y a la dureza de, 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 de las mismas, ¿no? Pero también, por ejemplo, con otros eh, grupos como pueden ser los médicos forenses. Eh, los médicos forenses, su, su, digamos, su retribución salarial se divide en grupos de población, que está dividida en tres. Sin embargo, la nuestra está dividida en cinco. Entonces, eso es verdad que es un poco complicado, es una cosa muy técnica, pero de, digamos que es lo que nosotros consideramos adecuado.
7: Uh -huh. Y en cuanto a la carga de trabajo que ustedes soportan, bueno, la, uh -huh. la, la justicia tiene un gran exceso uh -huh. de trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque pleiteamos mucho a los ciudadanos. O, 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 bueno, o porque está mal dotada. Eh, la carga de trabajo que ustedes eh, soportan, eh, me imagino que se ha ido incrementando, ¿no? A, a, además de, de, de más eh, responsabilidades, uh -huh. eh, más
4: asuntos. Sí, sí yo, yo comencé a trabajar en el 2014. Y de verdad que es llamativo. Todos los años hemos superado los índices de entrada de asuntos del año anterior. Da igual la jurisdicción que mides y da igual el partido judicial en el que te fijes. De hecho, ahora mismo yo, por ejemplo, estoy en un juzgado mercantil y, como he dicho antes, se acaba de reformar la ley concursal y, y es de verdad es muy llamativo porque nunca no hay ninguna cifra, ninguna cifra durante ningún año que baje.
7: y respecto ¿Y Canarias, respecto al resto de comunidades autónomas, y aparte, lo que comentaba antes de, uh -huh. de las plazas sin cubrir, uh -huh. eh, ¿está en similar, en similar situación o tiene algún otro alguna otra diferencia?
4: No, bueno, es verdad que, que mm, territorios que tienen, pues, digamos, mayor afluencia de, pues, por ejemplo, turismo, como puede ser por las Islas Baleares, las Islas Canarias, eh, todo toda la, la Costa Levantina, etc., siempre suelen tener, eh, por las características, un mayor aumento de, de casos o de litigiosidad. Pero esto, si se analizan si analiza las cifras de, del Consejo, es en toda, en toda España. En toda España. Es verdad que Canarias, concretamente, las cifras son mayores, pero en general estamos desbordados por todos los sitios.
5: Si no está ¿y qué pasa si la Administración dice que, que los servicios mínimos deben ser de un 95%? Porque, claro, ustedes son igual que la sanidad, cuando dice huelgas de médicos, siempre al final los servicios mínimos son, son, son tan amplios que sí. casi deja un poco sin sí. efecto la huelga. ¿Qué, qué pasa
4: Efectivamente, ahí? efectivamente. Pues mira, en la huelga anterior, que fue la de enero y febrero, los servicios mínimos eh, eran exagerados, digamos. Entonces, eh, UPCJ recurrió esa resolución la ganamos y pudimos, digamos, obtener un poquito más de, de, de opciones y, y, y así fue. Y esta vez, esa, esa resolución fue la que se ha aplicado en esta vez.
5: ¿Qué era, de él? Pues. ¿De qué
4: eh, no sé decirte ahora mismo, no sé si era en torno... No, no sé decirte, es que si te digo algo, la verdad que te mentiría. ¿Qué porcentaje es,
7: consideran ustedes justo?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, una vez cubiertos los servicios mínimos como son registro civil y la guardia, eh, el resto, un servicio mínimo de un compañero, mm, por cada orden jurisdiccional, yo creo que es más que suficiente.
3: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, señor Arturo hoy la, las concentraciones van a ser a las 11 de la mañana en Santa Cruz de Tenerife
4: correcto
3: y, y a las 10 de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
4: Correcto, así es, sí.
3: Bueno, pues estaremos pendientes. Eh, sí. Ojalá se llegue a un acuerdo, ojalá no tengamos que, que, bueno, que ustedes consigan lo que, lo que sí. pretenden, lo que es de justicia, ¿no? Nunca mejor dicho, y que y que, bueno, y que los ciudadanos de pie eh, no nos veamos afectados por, por estos paros. Esperanza sí, Torregrosa, sí. portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. Muchísimas gracias por habernos Muchas atendido. Muchas gracias a
4: vosotros. Muy buenos
3: días. Buen día.
0: 8.22. De la noche al día, Canarias Radio.
4: Mami, de mayor quiero ser astronauta Yo mecánico Pues yo matemática ¿Pero
0: de dónde sacan estos chicos estas ideas?
7: Nosotros compramos en jugueterías Slifer. Es una tienda diferente, no es una más Sus juguetes hacen que la mente de los niños se desarrolle Favorecen la creatividad, la inventiva Y como ves, imaginan su futuro Slifer, juguetes para crecer Juguetes para vivir
6: Lifer. es. Cepsa te invita el 29 de noviembre A una nueva sesión de Diálogos en Acción Un foro de intercambio cambio de buenas prácticas entre la energética y la sociedad canaria. Bajo el título Revolución 5.0, las personas, corazón de la transformación digital, compartiremos cómo la clave de una verdadera transformación digital no solo está en las plataformas tecnológicas, sino en especial en la capacitación y el cambio cultural de las personas. Inscríbete en sepsa.com barra diálogos en acción.
7: El amor es un ave rebelde que nadie puede domar. Así dice la habanera de Carmen Nancy Fabiola nos la interpretará junto a sus invitados en una gala lírica muy especial 10 de diciembre, entradas desde 30 euros 5 euros menores de 30 años Auditorio de Tenerife
0: De la noche al día Miguel Ángel Dasguani
3: Hoy se habla de 8:24 minutos. Hoy se habla de qué, de qué se habla hoy. Pues se habla en el norte de Tenerife de de esa de esas tablas, eh, bueno, que cogen lo, los chiquillos también, algunos un poquito más grandes, para tirarse por unas pendientes de bueno de de, de grandes distancias y que bueno con unas tablas que alcanzan los 20, 30 kilómetros por hora. Se suben los niños, o se suben las personas encima de las tablas, se tiran por pendientes enormes y acaban. Empotrándose, habrán visto las imágenes mil veces en unos, en unos neumáticos. La velocidad que alcanzan esas tablas, bueno, pues pueden llegar hasta los 20 o 30 kilómetros por hora. Claro, todo eso tiene consecuencias en el en el cuerpo. Elena Sánchez Almeida es la presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de, de Canarias. Doctora Sánchez Almeida, muy buenos días. Muy
8: buenos días.
3: Eh, la verdad que esto es una barbaridad lo que hacemos.
8: Es. Eh... Una barbaridad, desde luego una barbaridad. El tema es que durante tantos años esta fiesta se ha celebrado, que de alguna forma se ha perdido se ha perdido la sensación de peligro. Y de hecho, de hecho es difícil que la gente que desde pequeño se ha tirado tenga sensación de, de peligro. Por tanto, tenemos que ser los de fuera, los que pongamos el punto y la reflexión. Y concretamente, como no, los pediatras de atención primaria... Llevamos muchos años preocupados con este tema porque además, de hecho, en los últimos años han sucedido algunos accidentes muy, muy graves que podían haber costado la vida del niño o haberle dejado consecuelas muy graves. Pero ha habido suerte. Uh -huh. Eso no quita que tenemos que seguir previniendo porque puede ocurrir en cualquiera de los momentos dado que el mecanismo de lesión cumple todos los criterios para ser de un alto impacto y de mucha gravedad. Uh -huh. Es curioso, es curioso, como la sociedad en la que vivimos que protege tanto a los niños, de hecho, hay pocos niños por familia, que incluso yo puedo contar que tengo pacientes, tengo pacientes que incluso, incluso le compran a los niños un casco protector cuando empiezan a dar los primeros pasos, no aconsejado por nosotros, sino de forma, eh, de forma propia, ¿no? Toma esa decisión, y sin embargo, cuando llega esta fiesta, no entienden el peligro que supone lanzar a sus niños por estas cuestas, sin protección alguna, sobre todo de la cabeza, porque hay que recordar que los primeros años de vida el cerebro infantil es muy, muy especialmente delicado. Y cualquier golpe en esta zona puede ser no solamente mortal, sino dejar unas secuelas mucho mayores que otras edades.
3: Estamos hablando de una, de una tradición que se inicia en Nicot de los Vinos, en el norte de Tenerife, pero que se ha hecho extensiva a La Guancha, a San Juan de la Rambla. Decíamos que la velocidad que pueden alcanzar esas tablas son de 20, 30 kilómetros por hora, eh, por lo que acaba de contar. La tradición sí, pero mínimo un casco.
8: Mínimo un casco. El casco, desde luego, en este caso, sería nuestro aliado más importante. ¿Por qué? Por lo que decía, porque las lesiones más graves y con secuelas mayores, desde luego, están todas en la cabecita del niño. El casco que proteja, sobre todo, completo la zona del occipucio, de, de tipo, o cascos de skate, o similar, sería nuestro mejor aliado. Por supuesto que puede haber muchos otro, otro, eh, otros consejos para mejorar, el, el grado de, de lesiones de, de prevención. Por ejemplo, de lesiones. Usa,
3: usar guantes también, ¿no?
8: Sí, o sea, cualquier cualquier cosa que proteja las extremidades, ropa, guantes, rodilleras, codera, eh, todo eso sirve. Pero luego hay otros mecanismos de seguridad que también se pueden añadir porque lógicamente no es lo mismo tirarse por una carretera que sea completamente empinada a una que tenga poco ángulo. Tampoco es lo mismo, obviamente, Tirarse en una, eh, en una tabla de madera que rueda menos, eh, sobre todo si no está recién engrasada, a una que sea de metacrilato, que va mucho más rápido. Tampoco es lo mismo tener bien preparada la carretera, me refiero a la tener limpia, que se le hayan quitado las piedras, que esté cerrada al tráfico, porque parece increíble lo que voy a contar. Pero hay eh, carreteras aledañas a esta zona, que no han sido que no son, que no son de que, que digamos que no son las estrictamente establecidas por el ayuntamiento y los chiquillos se tiran incluso a horas de la noche que no hay que no hay luz pasando los coches. Entonces, mi, yo a lo que apelo de verdad es a esos padres, o sea, a la responsabilidad que tenemos como padres. ¿Cómo es posible cómo es posible que se den estas circunstancias, no, que haya Niños en estas circunstancias sin que estén vigilados por sus padres, por mayores.
3: Doctora, y cuando usted se sienta con los alcaldes, con el alcalde de Dicó de, de los Vinos, porque me consta que se han sentado con, con Francisco González y con y con el alcalde de San Juan de la Rambla, con Ezequiel Domínguez, ¿qué les dicen?
8: Eh, ellos están total... o sea, a ellos les costó, porque están, eh, sobre todo al de San Juan de la Rambla, no. Este lo tuvo muy claro de entrada. Pero el de ICOF, eh, le costó entenderlo por lo mismo, porque tienen la tradición de toda la vida, pero al final lo entendió perfectamente, que es que había que hacer algo, porque no se pierde la tradición porque un niño se coloque unos sistemas de seguridad, como tampoco se perdió cuando había que usar la mascarilla durante la pandemia. La gente se siguió tirando. O sea, eso no artefactaba la fiesta, en absoluto, ¿no? Y sí que lo entendieron, y se pusieron manos, eh, intentaron pues eh, poner las...
3: A ver, se nos ha cortado la, la llamada. Eh, de todas maneras, vamos a, vamos a tratar de, de recuperarla para no para no dejarlo así. Por eso eh, porque
5: esto es un deporte federado. Esto de las tablas de código y otras manifestaciones
3: que hay parecidas
5: en, en todas, todas en las zonas que tienen de, que tienen, que tienen desnivel, ¿no? Como es lógico, en, en territorios llanos no se puede hacer. Eh, tiene hasta una federación, que se llama la Federación Española de Deportes de Inercia, que es que de inercia básicamente te tiras cuesta abajo. Pero pues no hay una norma. forma. Sí, claro, hay unas normas de, 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 de seguridad. Lo que, pasa es que lo estaba explicando la doctora. Yo creo que a ver si podemos retomar la conversación de que para, para los poderes públicos es una cosa muy muy atávica, si quieres, ¿no? Competir con, o sea, o, o, o contradecir una tradición produce un no, temor, que se produce ¿no? la
7: contradicción. Yo me estaba imaginando a alguien que llegue en en, en un patinete con su casco puesto. ¿No? Circulando tenemos, al punto de, de lanzarse y ahí se quita el casco.
3: Tenemos, tenemos, tenemos hemos recuperado la, la comunicación con Elena Sánchez Almeida. Eh, señora Almeida, estaba estoy diciendo.?
7: No me acuerdo en qué momento me quedé.
3: Ángela, si yo le quería preguntar. Sí, yo le
7: quería preguntar porque usted ha dicho que ponía el ejemplo, ¿no? Que, que algunos padres le ponen casco a los niños cuando son pequeños. Los vemos sí. a veces en la calle. ¿Esto es bueno? ¿Poner casco a un niño pequeño? ¿A un, no. un chiquitito? No, no.
8: No, 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 porque el niño tiene que aprender a conocer su cuerpo, a aprender justamente a evitar ese tipo de traumatismos, tiene que aprender, y son traumatismos menores. De hecho, nosotros estamos hablando ahora en este caso de una cosa totalmente distinta, pero puse el ejemplo, puse el ejemplo de cómo una sociedad que protege tanto a los niños, sin embargo, cuando eh, tiene esta eh, sensibilidad respecto a su fiesta, no es capaz, es que he conocido muchos padres que son muy, muy cuidadosos, son padres excelentes y sin embargo, justamente esta tradición les pierde el. piensen que yo trabajo en la zona, o sea, que sé bien de lo que hablo. Y es curioso como, es curioso como ciertos padres no entienden cuando llega esta fiesta lo que implica de peligro para su hijo.
5: Doctora, pero eso es porque con la tradición hemos topado, ¿eh? No, ¿eh? Eso es como si le dices a un hijo de 20 años, no, no. No, no sé, no, no conduzcas o no salgas en bici, pero correr delante de los toros, en el caso de Pamplona, eso sí, porque es tradición.
8: Claro, de todas maneras, fíjense que to, cualquier fiesta de estas tiene vetada la entrada a menores. Esa es la diferencia con este caso, que es que aquí se
7: tiran eh, prácticamente en pañales, ¡ojo! Sí, con una apariencia de, de, de bueno, de inocuidad, ¿no? Una apariencia de que eso no no, no hace daño, ¿no?
8: Claro, es el sentir popular, porque la verdad es que ha habido bastante suerte. Sí que ha habido algún fallecimiento, claro que sí, a lo largo del tiempo. Pero digamos que dentro de lo que cabe ha habido bastante suerte. Yo diría que suerte, porque realmente se han dado todas las circunstancias para que la cosa hubiera sido realmente eh, muchísimo peor. De hecho, lo, los dos accidentes que ocurrieron, en los últimos años que afectaron al, a la cabeza de los niños, pues tuvieron consecuencias pero, muy graves y tuvieron que ser operados esos niños. Su, no su, entiendo cómo, cómo salió todo bien, vamos así de
5: claro. Su, ¿Su propuesta, doctora, sería, por ejemplo, prohibir que los que los menores participaran o, 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 o por, dónde, por dónde? No,
8: no, a... no, no, en absoluto. Vale. Lo que quiero decir es que esto es una recomendación, pero eso no significa que puedan seguirse tirando los niños sin casco, por ejemplo. Rodilleras, coderas. Claro, pero sobre todo el casco, yo insisto, aunque todo sirve, yo insisto en el casco. Porque además, el que se tira, luego vuelve otra vez a subir la cuesta. Y es fácil tener un accidente con el que baja. Es decir, el casco tiene que estar en todo momento. Uh -huh. Es muy fácil el accidente con los persona, las personas que están visitando la zona, simplemente observadores.
3: Bueno, pues si podemos resumir lo que ha dicho la, la doctora, las recomendaciones más importantes para tirarse por, esa, por esas cuestas son usar el casco... Evitar tablas de, de metacrilato, eh, mejor de madera. Usar guantes, rodilleras, coderas también. Evitar que, que los menores se tiren por, calle, por calles muy inclinadas o calles que no estén autorizadas y que estén vigilados siempre por, por los padres. Esas son las recomendaciones. También mantener una distancia de seguridad adecuada entre los participantes y avisar de, de, del descenso, como estaba contando la doctora ahora, a y los un detalle más. Sí. Y un detalle más que tengo
8: que puntualizar. Estamos en fiestas donde se bebe. El alcohol es muy peligroso aquí también, ¿no? Uh -huh. Tanto para menores como para, para los padres que están vigilando a sus hijos. Uh -huh. Ojo al dato, ¿no?
3: Pues sí, pues estar muy muy pendiente, porque claro, pues, si te pones a vigilar con cuatro copas encima, pues, pues de poco va a servir la, la, la claro. vigilancia. ¿no? Doctora Elena Sánchez Almeida, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros esta mañana, por haber hecho estas advertencias que, que sirven, y que a mí por lo menos me... Esta, estas advertencias sirven para para ser precavidos, pero me han servido para descubrir, como ha dicho Juan Manuel Tencur, cuando se cortaba justo antes de la comunicación, que existe una federación española de, ¿cómo se llama, Juan Manuel? Deportes de, de Inercia. De Deportes de Inercia, ¿no? De inercia. Que es cuesta abajo, que tiene su tiene su aquel, como dice la doctora, ¿no? doctora. Muchas gracias.
8: Vale, pues muchas gracias a ustedes por servirnos de, de vehículo de difusión.
3: Bueno, para, pues, para, buen eso, para eso estamos. Lo que necesita, aquí estamos. Un abrazo.
8: Buen día.
3: Buen día. 8.35. De la noche al día, Canarias
0: Radio.
1: Yo soy Amy y soy superviviente de violencia de género. Tengo trastorno bipolar y sé seguro que lo desarrollé debido a la violencia que se vivió en mi casa y que también viví yo con mis parejas. Yo estuve viviendo en, en el albergue, en situación de exclusión social... He podido empezar a caminar otra vez, a volver a reconstruir mi vida con cimientos mucho más fuertes y siendo una mujer fuerte y valiente. Ahora estoy estudiando promoción de igualdad de género. Me ha ayudado a saber, a poner nombre a cosas que yo todavía no podía identificar. Somos fuerza.
7: 25 de noviembre. Somos fuerza contra la violencia de género. Radio Televisión
8: Canaria
7: ¿Siempre has querido
8: vivir la experiencia de estudiar en el extranjero? Pues esta es tu oportunidad. Con la nueva beca de inmersión lingüística del Cabildo de Tenerife podrás cursar cuarto de la ESO completo en Irlanda y convertirte en un auténtico bilingüe. Ojo, si ya pediste tu beca, no tienes que hacer nada Recuerda que el plazo de inscripción es hasta el 5 de diciembre. Tenerife Joven y Educa. Cabildo de Tenerife
0: De la noche al día Miguel
3: Ángel Dasguani el mentidero. 8 y 36 minutos de, de la mañana de este martes 29 de noviembre. Siguen ustedes en la sintonía de Canarias Radio, en este programa que se llama De la Noche al Día, en el que analizamos la actualidad desde distintas perspectivas, con los protagonistas, también con el tiempo de análisis y ahora en el tiempo de tertulia periodística. Para, bueno, pues para analizar cada uno de los asuntos que están marcando la, la crónica, en este caso de este, de este martes 29 de noviembre. Siguen con nosotros Ángeles Arensibio, Juan Manuel Betencourt, se incorporan Antonio Salazar. Don Antonio, buenos días. Buenos días, don Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
2: Bien,
9: bien, bien. ¿Te contamos si en detalle? Sí, si no. tú, ¿tú, tú sabías que existía una, una federación española de, de deportes de inercia? no. Lo que pasa es que lo estaba escuchando, lo primero que me vino a la mente fueron las tablas de, ICOA de los Vinos, ¿no? La que hicimos con motivo de San Andrés, y efectivamente cuando te lo dije. Me ha enseñado que ese y un montón más. Hay, hay un montón más. Sí. de en Madeira de, de,
7: hay una cosa parecida, eh, eh, en, Sí,
9: pa sí. Lo que pasa es que es más una actividad turística, ¿no? Sí, eh, sí. yo sí. recuerdo, yo solo estaba una vez en Madeira, recuerdo haberlo hecho, ¿no? Muy divertido, por Aquí
5: está, hablando que está que Antonio de la Orotava
3: y sabe esto de, de... Lo de las tablas. Ahora ahora le voy a preguntar, pero tengo que saludar eh, a Alberto Acosta. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Y hoy le tengo que poner un don, con mayúscula porque sí, la voz de Lanzarote... Que es el medio de Alberto Acosta ha recibido el premio clave al mejor medio local. La gala de los premios de periodismo y comunicación organizada por la asociación más importante de medios de comunicación en España ha contado con la presencia de Nadia Calviño y proclama la voz de Lanzarote como el mejor medio local. Muchas felicidades.
2: Muchísimas gracias y ustedes por bueno, el detalle de, de replicarlo, ¿no? No, Muchísimas qué bueno, qué,
3: qué bueno, ¿no? Alberto, que siente uno cuando te cuando te dicen. Cuando tienes verdad, este reconocimiento, ¿no? Tan potente, verdad, tan importante.
2: La verdad es que hay una parte que yo creo que todos los que estamos en este negocio tenemos que darle gracias todos los días, que es, sobre todo a la gente que nos sigue, ¿no? O sea, que son los que nos ponen ahí. Es bueno, que... si te
7: siguen es porque la sepan Enhorabuena, sí. en una de las enhorabuenas.
2: Muchísimas supuesto. gracias. Por supuesto. Sí, y, y la innovación va a ser la clave del futuro. Sí. Mm. Eh, fue pues la clave de nuestro pasado, entramos en Internet en 1995 y está siendo la clave del futuro. Y la verdad que sí, te vas a la cama y dices, Jolín, qué bien, ¿no? Eh, qué tiempo bueno. de Lanzarote, eh, mil y pico cabeceras que forman parte de, de clave, ¿no? De la asociación, te miran para ti, ¿no? Que, y, y te dicen, no, oye, pues qué bien lo estás haciendo, qué innovador eres, nos gusta cómo haces las cosas y tal. ...y creemos que, que eres un ejemplo como medio de comunicación local... ...que es nuestra verdadera vocación, ¿no? Por eso tenemos siempre la marca Lanzarote en todo. Eh, pues, Joli, la verdad que maravilloso también para Techo y para Pablo... ...para toda la gente que ha trabajado en el proyecto... O sea, ...para mi padre que estuvo uh -huh. también en su claro. día y tal... ...la verdad que es bonito, es una foto muy teche. sobre todo te digo... ¿eh? ...nunca tendremos palabras de agradecimiento para todos los lanzaroteños que han hecho... De, de la voz, de verdad, un fenómeno es, es un fenómeno en Lanzarote se ve, a,
3: a tu hermana se le ve radiante a, a Techi Acosta, que eh, es la, eh, la editora eh, en Lanzarote Media eh, a Pablo musadas el CEO de, de Lanzarote Media también se le ve muy contento, pero a Techi se le ve especialmente radiante y, y, y con claro. ese premio clave en la mano ¿Dónde está la clave eh, Alberto, del éxito? de
2: La voz es una comunidad hay que pasar, el medio de comunicación tiene que pasar, de ser un medio de información ...hacer una comunidad... ...nosotros tuvimos siempre claro ...que no íbamos a competir con los medios regionales... ...que no íbamos a competir con los medios nacionales... ...que el, el, el lector iba a pasar un ratito por la voz... ...y después iba a marchar... ...pero que el rato que pase por la voz... ...se siente identificado en la sociedad en la que viva... ...las nuevas tecnologías tienen que formar parte del nuevo medio... ...es un debate muy intenso... ...que el que tenemos nosotros en la comunicación pública... ...no sólo de lo que tenemos que comunicar sino cómo tenemos que comunicarlo y cómo tenemos que crear comunidad. Y es básico, es es crear comunidad. Es, por eso tienes que estar entremezclando constantemente eh, pues redes sociales con la, la noticia tradicional, siempre en Internet, la rapidez, la fiabilidad, y después siempre el, el decálogo uh -huh. de, un, de un periodista, ¿no? Pues que la noticia sea veraz, uh -huh. que seas independiente, que no importa que algún poderoso te insulte de vez en cuando, hasta está bien, para que sepan que tú estás ahí, que tú no pasa nada porque te persigan o te discriminen, que eso te lo premia la sociedad ¿sabes? Esas cosas también son importantes, ¿no?
3: Bueno, pues felicidades a, a la voz de Lanzarote, a todo el equipo eh, por gracias, ese, por gracias, ese porque... premio a nivel nacional de,
9: de medio local. Seguimos ahí. No, en... Lo difícil que es que te reconozcan no. a nivel nacional. A mí me, sí, parece, a a mí me parece tan admirable sí, claro, que por claro, eso claro. quería empezar por ahí, de verdad que... Muchas
2: gracias, de verdad.
3: Que no sé. eh, bueno, vamos con, con, con más asuntos. Juanma Mavertencourt tiene el dato del IPC que acaba de salir. Eh, son el, buenos datos, ¿no? El IPC adelantado. Bueno, te
5: cuento, la, 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 ¿cuál puede ser el primero? ¿La buena o la mala
3: noticia? No, la, la
5: buena es, el IPC, bueno, baja dos décimas, al 6,8%. Eh, el IPC subyacente, eh, que excluido energía y, y alimentos frescos... Y Productos Frescos, eh, que es quizás el más representativo de la cesta de la compra, sube una décima, ¿no? 6,3. Tenemos Uf. una inflación subyacente alta Esa parte y, una, no claro, y una inflación no, global claro. alta, pero que va en retroceso.
9: Se va moderando, en todo sí. caso, ¿no? Porque además sí. Sí. es acumulativa. Sigue alta. Eh, Lagarde claro, okay. dijo que pero... no hemos
3: tocado techo. No, eh. y, 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 en la hay... zona
9: euro no. Hay, hay un problema añadido, eh, eh, que es eh, la tercera pata de la noticia tal y como la ha contado Juanma, que es que esto lleva las pensiones a un incremento del 8,4% sí. el próximo año. Claro, porque año. es el IPC medio. Claro, va a ser un boquete en las cuentas públicas. Y es un problema... Aplaudido, para, por, eh, aplaudido por todo el mundo. Absolutamente. Eh, eh, lo, lo cual a mí siempre me ha llevado a desconfiar de los pactos de Estado, ¿no? Porque siempre dice, no, esto se arregla con un pacto de Estado. Solo hay un pacto de Estado... Que tenga una cierta, un cierto recorrido en el tiempo, que es el Pacto de Toledo, ¿no? Y cuando alguien intenta plantear algo distinto, porque hay un problema que no se arregla, se resuelve siempre de esta manera, ¿no? Y con eso Pasar. que tú dices del aplauso de todos, ¿no?
7: Antonio, es que todas las pensiones, claro, no son las mismas, ¿no? No, pues que, vamos que, a pagar que, por primera claro vez cuestión, pensiones ¿no?
9: por encima de 3.000 euros. Claro, claro, sí. que hay
7: pensiones que, que no, no parece que sea tan necesario y otras que definitivamente sí, ¿no?
3: Fíjese que nosotros estamos hablando de, de la inflación, nos, parece, bueno, nos parecen cifras dramáticas para lo que estábamos acostumbrados, eh, pero bueno, vamos, vamos sobreviviendo en, en el día a día. Pero claro, eh, hoy te encuentras con una imagen en, en la prensa que yo no sé por qué no es foto de primera página, que es la foto de esos tres, eh, de esos tres nigerianos que han sido encontrados que viajaron cuatro mil millas náuticas en el espacio que está por encima del timón de un barco mercante, de un petrolero, eh, concretamente que, que llegaba a, a Canarias. El, el barco salió del puerto de Lagos, en, en Nigeria, viajaba hasta Las Palmas de Gran Canaria, y tres personas se colaron, se colocaron, encima los habíamos visto en las ruedas de los aviones, yo los como había visto en las muerto. ruedas de los aviones, hay una película eh, muy conocida que es la de Adu, que se ve como un niño pequeño se cuela en, en el tren de aterrizaje de, de un avión. Esta no es la primera vez que ocurre, de gente que se sienta sobre la pala del timón de un petrolero y se pasan 11 días ahí metidos, Pasando frío. Ah, Viendo... Terrorífico, ¿no? No,
9: Miedo.
3: Uno, a, Miedo. A mí se me, ponen, sí. Ángeles, sí. se me ponen los pelos de punta de pensar de cómo puedes estar ahí 11 días o sea, sin alimento. Las ¿Sin?
5: posibilidades de supervivencia
3: son como mínimas.
9: ¿no? Sí, exacto. Lo que te lleva además a plantearte en qué situación deben vivir para estar dispuestos a vivir eso. Para que esto sea su sí, claro. Claro. Para, claro. ¿no? Es, es,
7: para que este riesgo sí, sea sí, sí. aceptable.
2: Es que yo, yo recuerdo siempre que en este debate... Hay un absurdo de, de, de vivir viendo la tele, ¿no? Viendo Netflix en tu casa, con una mantita cuando hace frío y con un ventilador cuando tienes calor, ¿no? Y decir, no, es que estamos haciendo efecto llamada, no. La clave es que se produce es el efecto espantada, ¿no? O sea, mientras nosotros acabamos de hablar del IPC en España, estoy de acuerdo que se está moderando, también estoy de acuerdo que en el momento en el que se pare la guerra en Ucrania, vamos a te si alguna vez se para, que Dios quiera que sea cuanto antes, vamos a tener una normalización económica rapidísima, ya hemos visto que el planeta no es como antes, después de la COVID las cosas funcionaron extraordinariamente rápido y bien eh, en, en cuestión de meses, lo que quiero decir es que mientras todo esto que estamos contando del IPC y de las pensiones en España está sucediendo en España en África es 10 veces más dramático es como si te pusieras a pensar qué estaríamos haciendo nosotros en España si en vez del euro tuviéramos la peseta por decir algo, ¿no? Pues la, 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 la crisis hubiera sido diez veces más dramática. No, no, lo me Los pregunto... tipos
5: de interés estarían al 12%. Pero, eh, y y y después el
2: cambio, el... Imagínense vivir en cualquier parte del África pobre, no siendo millonario o un dictador rico, ricachuelo. Con esta crisis en Ucrania, ¿qué haces? Alberto,
7: la y, ¿Y las consecuencias del cambio climático que están siendo...? Claro, bueno terroríficas en, en, en buena parte del continente, y yo al ver, al ver esta foto y ver el milagro de que estos chicos hayan logrado eh, llegar a, a, a Gran Canaria en este caso, eh, me pregunto si, si cuántos lo habrán intentado, ¿no?, y no lo han conseguido, claro, porque madre. es posible, ¿no? Si alguien lo, lo intentó y, y desapareció, no, nunca nos vamos a enterar, a no ser que, que, que el familiar Claramente lo supiera.
9: Eh, eh, esto de, del cambio climático eh, a, afecta a todo el mundo, ¿no? Y es verdad que tiene unas consecuencias, eh, o puede llegar a tener consecuencias realmente dramáticas en África, pero no creo solo que ahí encontremos una explicación. Entre otras, porque parte de lo que sucede en África viene de dos cuestiones que a mí se me antojan fundamentales. Una, la política agrícola común, ¿no?, que lo que hace... Es básicamente estar subvencionando todo el sector primario, claro. Pero no solo no solo, porque sea proteccionista, sino porque, por ejemplo, en Tanzania es más barato encontrar un litro de leche holandesa que un litro de leche tanzana, por culpa de las subvenciones. Porque destinamos a las vacas una cantidad de subvención anual con la que vive una familia sin ningún tipo de problema en algunos países africanos, ¿no? Esto a mí me parece terrorífico. Luego, está, eh, esa, eh, antes hablaba Alberto de, de, de esa situación de, de confort que vivimos, pero es que no queremos sus productos y tampoco los queremos a ellos, y vamos a tener que elegir... Esa es
2: la clave. Claro, es, 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 la es, que, clave. es que... No queremos es que, que vengan, no queremos que se desarrolle. Eso es. Y, y luego, es que y, es luego
9: ¿cómo, y ¿cómo intentamos corregirlo? Pues destinando ingentes cantidades equivalentes a un plan Marshall anual, a esos países donde obviamente el dinero no termina donde se necesita, ¿no? Eh, decía Peter Bauer que, que la, la, la cuestión clave de este asunto es que eh, obtenemos el dinero de los pobres de los países ricos para dárselo a los ricos de los países pobres. Y hemos creado unas cleptocracias en todos esos países que son realmente dramáticas, ¿no?
7: Pues ahora, en, en la cumbre, de... no, ¿no has terminado, Antonio?
9: No, sí, 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 sí. básicamente sí, esa es la cuestión En la, es en la que cumbre decir, del clima ¿no? se ha
7: aprobado. Eh, crear un fondo en mm. la última cumbre del clima crear un fondo para que eh,
9: puedan desarrollarse
7: para los países que son mm. víctimas del sí. cambio climático y que no lo han originado y que además mm. no tienen medios para combatirlo no
9: Pero el problema que de son eso, más ayudas no claro es que, que ese es el problema la línea diciendo claro es que al final de ese dinero ¿dónde va a terminar? Es que, ¿dónde ha terminado? Es que si es que hay muy poca crítica porque es la forma en la que satisfacemos nuestras conciencias, ¿no? Las que mitigamos el daño que nos, que nos deberíamos hacer por algunas cuestiones que hacemos. Entonces, claro, sí. eh, va siempre el dinero a lo mismo. Y lo mismo son, pues, unas... Bueno, estamos viendo el caso de Guinea, por, ir, por no ir muy lejos, ¿no? Donde se consolidan... Eh, cleptocracias, ¿no?, donde no hay derechos y donde no hay nada, no hay ni una posibilidad de, 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 de prosperar.
7: ¿Cómo, cómo la arregla Antonio? No...
9: Pues, eh, es que mira, no lo primero es ¿eh? desmontando la política agrícola común, sería un buen primer paso, ¿eh? No, lo, lo, no, lo, no, lo, no, con lo cual no venían gobierno. los tractores, claro, los tractores ese, bloqueando las calles. Es Aquellos no, aguanta, no, no votan. Un claro, es que ese es el problema porque luego et, estos pobres que tienen que, que afrontar estas eh, travesías en las que se juegan la vida, ellos no votan en Europa. Los tractoristas sí. Yeah. Y este es el problema. No, 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 uno no de los problemas, ¿eh? no, 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 no me gustaría simplificar. No
2: solamente, no solamente eso, que, pero que la gente tiende a simplificar. Uh -huh. O sea, lo que tú acabas de contar es la cadena. Por ejemplo, en el 2013 uh -huh. estuvo el que fue director gerente del Fondo Monetario, cuando eso todavía tenía prestigio, digo, lo de uh -huh. ese cargo, que es Michel Candesú, y estuvo aquí, permitan, perdónenme por el acento francés, que no tengo. Uh -huh. Entonces, Michel Candesú, en Lanzarote vino a decir en el 2013... Ojo, tenemos un problema muy gordo con, le, con el calentamiento global y con África. Y o bien montamos ya desaladoras que rieguen todo África de agua, o van a tener un problema. Y o bien lo que tú estás diciendo, empezamos a reducir. Pero cuando te vas a reducir aparece siempre alguien. En Canarias con un timple, sí. en, 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 en el bota? País Vasco, pues claro. el, con el aurresco.
9: Mm. El, es que Alberto, el, el,
7: para el... que haya eh, ricos sí. tiene que haber pobres.
9: No, porque no es un juego de economía cero. Se, se puede compensar en todos los de, exacto. No, de eso es
2: indispensable porque porque explícale tú, serías el traidor que, que ha traído sí, es a, a, a tu a tu a tu pueblo, a tu tierra. Y después hay otra parte que nosotros somos capaces de movernos intelectualmente con herramientas de marketing y tal. Y ahora ya estamos hablando del kilómetro cero. Pero estoy totalmente de acuerdo. No les dejamos venir aquí. No les dejamos que se desarrollen aquí. Allí nos mojemos. Después nos da pena si Marruecos los apalea en frente de, de, de Melilla y Ceuta y vemos las, las noticias de que Marruecos está haciendo lo que le ha pedido que haga a una dictadura. Entonces, después dice, ¡ay, qué animales! Pero después si salta en la valla y dice, ¡hombre, es que hace
3: falta una política que no sé qué! Mano ¡Es dura. que la leche! Es un auténtico Dreamland. Eso Estaba hablando, fíjate, estaba hablando Alberto, muy bien traído vamos porque estaba hablando Alberto, de traiciones y de repente digo me ha venido a la cabeza. Dreamland, ¿quién ha traicionado a quién? ¿Está traicionando Sergio Lloret a... A, a sus socios de gobierno, está traicionando a la isla de Fuerteventura o están traicionando a coalición Canaria y Partido Popular a la o, isla. Nadie, o, o a nadie está traicionando <risa> a nadie. Eh, ¿cómo se explica todo lo que lo que está pasando en, en Fuerteventura? Ayer gritos de, de de soborno, de chantaje. Sin embargo, bueno, hay eh, muchos apoyos a ese a ese a ese proyecto dentro de, del pleno del Cabildo que bueno, que salió adelante con con los votos de, del PSOE, con los sí, votos lo, del el voto de calidad presidente. del
5: propio presidente. Claro el Voto que, de calidad del presidente, claro ¿no? es que el coalición Canaria y PP pusieron a, a, a Sergio y yo en el el pecado tiene la penitencia también. Ellos pusieron a Sergio Lloret de presidente cuando era la eh, cuarta fuerza política en, 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 el, eh, en, en la corporación.
3: Para los oyentes que se están incorporando ahora, explicar que se trata de un proyecto bautizado como Dreamland, que es una, bueno, conocido también como Ciudad del Cine, y se le ha dado el visto bueno a, a iniciar el, el expediente de este proceso. Estamos hablando de una parcela de 160.000 metros cuadrados. ¿Qué pasa? Que está situado a 400 metros. Del parque natural de las dunas de, de Corralejo. Es la ubicación lo que ha generado todo este, todo este, este problema. Bueno, eso es lo que. Lo que se ve en las redes sociales, lo, lo que se la, le achaca la, al presidente, porque está, por perdón, ejemplo, esta no, está en, a
5: 400 metros, por tanto, también hay que decirlo, fuera del parque Bueno, pero está en un territorio.
7: Bueno, pero vamos a ver. Está
5: fuera, está dentro sí, o está, fuera? está fuera.
7: Está fuera, pero está donde anida la Ubara y otras 30 especies y, y, y es la zona tapón, la zona tapón del de, de, sí, sí, no, parque hay... natural. Pero bueno, pero aparte de eso, Juanma, es que cualquier persona con un poco de sentido común ve que el colocar. Un edificio de esas características tan cerca de las dunas de Corralejo, que es el, el, la maravilla de las maravillas, pues, pues va en contra de las dunas. Es que yo creo que. Eh, eh, que es estamos una cayendo, cosa...
5: pero en eso estamos cayendo la arbitrariedad, fíjate. Bueno, yo...
7: pero es que yo. Vamos a ver, yo no estoy decidiendo ningún expediente, yo estoy dando mi opinión. Y yo creo que es evidente que cualquiera eh, puede ver que eso ahí no encaja, no pega que si tenemos una riqueza como es el parque pero natural que suelo, de la Duna, va, muy,
5: muy rápido, que, muy, muy rápido ese suelo es un suelo rústico, o sea, no es un suelo rústico de protección especial, si lo fuera no se podría ni plantear el Dreamland, ¿vale? Punto dos, Punto dos a mí lo que sí lo que sí está un poco en duda es que la herramienta esta de la declaración de estos de proyectos de interés insular, que están previstos en la ley del suelo insistió mucho el en la entrevista que no era arbitrario no es arbitrario, pero sí es discrecional al final es el cabildo el que dice aquí sí, aquí no mm. y eso encierra su peligro.
2: Y Guamba no, pues. y, y, y no es el cabildo, es el que preside el cabildo en ese momento. Claro, porque no es el cabildo como institución. Yo creo que hay un error de base en la ley en la que y si nos metemos a pensar en que queremos más calidad y estamos premiando al que al que al que reduce camas, al que reduce no, al que renueva camas, metiendo más camas cuando más oferta siempre es más bajada de precio, porque eso te lo dice cualquier mercado, alguien que tenga dos dedos del frente. Esta gente estuvo buscando un terreno en toda Canarias, yo creo, porque por Lanzarote también pasó, no encontró lo que quería y tal. Es cierto que los pasos dejables y estas cosas que, que suelen pasar, que estarán cerca de las dunas, le puede afectar. Pero también es cierto que, aunque yo pudiera estar como ciudadano en contra, si le han dado las herramientas legales a esas personas y el, y el mandatario, que la propia coalición canaria que ahora está escandalizada, Uso en el presidencia del Cabildo, ha decidido, pues te lo comes con papa. Es que también hay que ser consciente de a qué es lo que decidimos, a quién ponemos y, y, y qué herramientas les damos a cada uno, ¿no? Es que, y después que legislar es complicado en Canarias. Porque no, pero no lo mismo hay... las necesidades de, de la Gomera, de la Palma y del Hierro, pero... que probablemente son necesidades de más desarrollo, con las de Lanzarote no. o Fuerteventura, Gran Carente, Grite, no y no, Pero
7: Alberto, no, no, es solo, no es solo eh, la, el tema legal, ¿no? De, de, de cómo está calificado el suelo, ¿no? También es la existencia en ese paraje de eh, determinadas, unas 30 aves, eh, algunas de ellas en peligro de extinción. Eh, no, eso ¿cómo? lo dirá, eso Ángel, lo dirá la declaración de Bueno, ambiental. bueno, pero eh, pero si es así, si es así, que parece que es así, pues en parece. esa declaración eso tendrá dirán, que figurar, tendrá que figurar, pero los si es real, es real, o sea, eh, va, va a aparecer, ¿no?
3: Dice Ángeles dice, dice un oyente, dice, "Buenos días, pues Ángeles hablando de ubara y suelo y vuelve el rally de tierra de Lanzarote este fin de semana."
5: Por alusiones. <risa> Por alusiones. <risa> Se lo guarda sí.
2: Yo no yo sí, no corro, corro. yo no corro. Es que yo no. Corro, que no... Yo no corro. No, no tenemos... Hay una parte que es fundamental. La primera, yo no me gustan los rallyes, Punto uno. ¿Vale? Y creo que de, es un deporte que me gustaría que fuera poco a poco apagándose. Porque fomenta la velocidad, fomenta el consumismo. Y a fecha de hoy todavía consume mucho, aunque te digan que el coche es eléctrico. Hay gomas, hay pastillas de freno, hacer un coche bien. Pero dicho ese de paso, a mí me parece que el sector... Eh, medioambientalista o más ecologista se está equivocando en un enfrentamiento en, pero a saco Fíjate, contra, contra Albert, la sociedad
9: Alberto,
3: perdona que te interrumpa, sociedad, ¿no? solo, solo pongo un dato que la persona que ha dicho esto, no, que nos ha escrito y ha dicho, oye, eh, hablando de la UBARA, vuelve el rally de tierra de Lanzarote dice, soy copilotos de rally, ojo uh -huh.
9: Sí, Yo eh, eh, esto que, que decía Alberto, a mí me parece interesante, entre otras cosas porque da la sensación que últimamente sacar proyectos adelante en Canarias se ha vuelto un tema muy complicado, entonces... Yo creo que deberíamos... No, no sé si esa apelación a, al debate, al, a establecer no ciertos consensos... No
2: la grabación no. de Los Vengadores. En, sí. Quiero recordar, no recuerdo sí.
9: bien. Bueno, eh, más que, que probable. ¿no?
2: para la isla, ¿no?
9: Sí. Yo, yo no sé cuál va a ser la solución, pero creo que se ha roto como una especie de consenso que existía antes, ¿no? Que en tenía... que dejar
7: de fabricar en cualquier
9: sitio. No no, tanto eso, eres... no, no, ese no era el consenso. <risa> pero es verdad que primado
2: ¿eh? el crecimiento.
9: De de nunca fue. No, no, claro, claro, pero además nadie está planteando eso sino que todos creíamos que teníamos que eh, progresar que, que, que generar eh, riqueza y aquí hay, eh, probablemente porque no se ha hecho de la manera eh, adecuada por eso digo que, que no más que una idea es un, una por eso reflexión que, al aire ¿no? sí, o sea, es
5: curioso que, que la ley la ley del suelo que fue muy controvertida en su momento cinco años después
2: paraje,
5: Sí, pero, pero su paraje. resultado para los fines que bajo los que se planteó sí. ha, de momento ha fracasado o sea, gracias a Dios Planea, planeamiento aprobado definitivamente desde entonces, cero. Sí. Eh, Proyectos de interés insular de esto, bien de iniciativa pública, iniciativa privada, ¿La iniciativa pública puede ser para construir un centro sociosanitario, una instalación deportiva, claro. para construir vivienda pública, para construir un hospital, cero. De, de, Zarote, de producción privada, cero. Sí,
3: sí, sí, sí.
7: Y después cuando no, se habla Juanma, de desarrollo, Juanma, ¿no? En cuando...
2: Lanzarote la sí se produjo un efecto perverso, y es que se reformó, por ejemplo, un hotel en Costa Guise y, y como se le premiaron las camas y las camas los podían mover para donde les diera la gana, se le sumaron esas camas a Playa Blanca, un hotel que se convirtió enorme y que no puedes ir contra él porque el empresario está cumpliendo con la ley y en eso hay que ser estricto porque lo que nos diferencia a la dictadura de la democracia es cumplir con la ley, o sea dice... que ha, habido, ha habido cositas de esas mm. que han sido muy lamentables gracias a la ley del suelo ¿eh? un,
3: oyente, un oyente prácticamente para terminar, dice a día de hoy me planteo con el caso Dreamland y cuna del alma que si César Manrique viviese en esta época nunca podría haber hecho ninguna obra
5: y no. Sí, y no.
7: <risa> o sea, bueno, y, y ese... La casa de
5: la casa San Manrique de la Fundación no se lo han dejado construir.
2: Bueno, eso fue una paletada del Partido Independiente de Lanzarote en su día que comparó obras de arte en suelo rústico con hoteles brutales corrompiendo políticos. ¿no? <risa> Ángeles.
7: No, que poner en, 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 en comparación ¿no? la mayor potencia turística, eh, una de las mayores potencias turísticas. Con, yo siempre la pongo en contradicción con la situación social de Canarias, con los índices nefastos que tenemos claro, en un claro. montón de cuestiones. Que eso, pues no no, no hay un equilibrio. Pues si Hablamos de desarrollo, si pero se desarrollo se ¿cómo? Debate.
9: Pero planteándolo también en la, en el contrafactual. ¿Qué habría sido si no lo hubiésemos tenido? No. Eh, bueno. Señores, gracias a los Sabemos. cuatro. Hasta mañana. Chao. Alberto,
2: felicidades.